0: Az Ausztráliában található belangó erdőség meglepő módon nem a kontinens egy távoli kihalt szegletén fekszik, hanem Szédnitől csupán másfél órányira. Több ezer hektáron terül el. Az erdőség központjában egy több mint km négyzetkilométeres park áll, mely évente több ezer turistát vonz. Az emberek rendszerint táboroznak, túráznak, terepbicikliznek a festői környezetben. A 90-es évek elején egy valaki viszont minden nap visszalátogatott a torony magas fenyőfák sűrű erdejébe, de nem lelki békéje hajtotta a helyre. Sokkal inkább azért járta az erdő fényeit, hogy hol testeket ásson el. Szám szerint legalább hetet. Ám a hatóságok szerint sokkal többről is szó lehet. Sziasztok! Szapmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Egy olyan sorozatgyilkossal jelentkezem, aki a 90-es évek elején szedte áldozatait az ausztráliai belangó erdőségben. És legalább 7 ártatlan ember életet oltott ki. Az áldozatok egytől egyik fiatalok voltak, akik háti zsákos kalandokért szerették volna felfedezni Dél-Ausztrália csodálatos vidékeit. Az élmények helyett Azonban pokoli szenvedés és kinkeserves halál várt rájuk. 1989. december 29-én Pet Everist Melbourne lakásában megcsörent a telefon. A nő felvette: A vonalban Debóra a lánya volt, aki lelkesen mesélte édesanyjának, hogy remekül telik hátizsákos kirándulásuk, melyre barátjával, a 19 éves James Gibsonnal indult. Elmondta, hogy már kis jelentkeztek a sydney szállásukról, és nem sokára otthon lesznek melbőrben. Ezt a hívást már nagyon várta az anya, mivel alig egy nappal korábban hatalmas földrengés rázta meg Newcastle városát, ami éjszakra fekszik sydney Hogy megnyugtassa édesanyját, a lány elmondta neki, hogy eszük ágában sincs abban az irányban tovább haladni. Inkább délnek indulnak, hogy egy nagyjából egy hetes utazást követően megérkezzenek egy zenei fesztiválra, Albury-be. A hely pont Sydney és Melbourne között helyezkedik el. Deborah azt is megígérte édesanyjának, hogy valamilyen formában, telefonon, képeslap küldésével két naponta igyekszik bejelentkezni, hogy tudassa minden rendben van velük. Vegyük figyelembe, hogy akkoriban nem volt Messenger, Viber és Whatsapp sem. Így kapcsolattartásra maradt a képeslap vagy a telefonálás. A fiatalok csak pár hónapja ismerték egymást, így érthető volt a lány édesanyjának aggodalma. Hiába volt már majdnem húsz éves Debora, akkor is féltette a lányt, főleg amikor megtudta, hogy útjuk során sokat terveznek stoppolni, és az útvonal, amit kinéztek maguknak, Sokszor elhagyatott vidéken visz majd. De nem volt mit tenni, elengedte a lányt, hiszen nem tarthatta örökki otthon. Ez volt az első alkalom, hogy Debóra háti túrára indult az ismeretlenbe, így kifejezetten megkérte a lányt, hogy mindig jelentkezzen be. A lány megígérte anyjának, hogy küldeni fog egy képes lapot, amikor ő és James biztonságban megérkeztek Alburybe a fesztiválra. A napok csak teltek és múltak, pet viszont nem kapott hívást lányától. Már új évnapja is eltelt, és még egy képes lap sem érkezett. Az anya érezte, hogy valami nagyon nincs rendben. Annál is inkább, mert Tebóra nagyon szeretett apró kis üzeneteket küldeni utazásai során. Sőt, így, hogy kifejezetten meg is ígérte neki, hogy időről időre jelentkezni fog, még bajósabb volt a helyzet. Nincsenek biztos források arról, hogy Pet mikor jelentette Deborah és James eltűnését, de nagyjából január első hetének vége felé hívta fel lánya barátjának szüleit, Peggy és Ray gibson Ezek után mindkét család azonnal Victoria államba utazott, és jelezték a Melbournei rendőröknek, hogy aggódnak a pár létte miatt. A Melbournei rendőrség hamar felvette a kapcsolatot az új délvalszi rendőrökkel, hogy ők is segítsenek, ki és mikor látta utoljára az eltűnt fiatalokat. James 175 cm magas, vékony testalkatú, barna szemű, világos bőrű srác volt. Deborah festett fekete hajú, kék szemű és mindösszesen 152 cm magas volt. Az új délverszi rendőrség megkezdte a pár utolsó tartózkodási helyének, a Surrey Hills környékének átfésülését. A nyomozók sötétben tapogatóztak. Nem voltak ugyanos biztosak abban, hogy a fiatalok nem ehagyták már el korábban a környéket. Mindezek ellenére nagyjából szimatoltak. Nem vitték túlzásba, hiszen úgy vélték, a két fiatal biztos roppant jól érzi magát, és esük ágában sincs napról napra bejelentkezni az aggódó szülőknél. Arra gondoltak, hogy előbb-utóbb úgy is jelentkeznek majd. Sajnos Azonban nem így történt. James és Deborah családja akkor kezdett igazán aggódni, amikor James nem jelent meg nővére január végén tartott esküvőjén sem. Újabb rossz ómen volt az is, hogy nem ment el az első geológia órájára, amit már mindennél jobban várt. Deborah pedig többé már sosem telefonált haza édesanyjához, és egyéb életjelent sem adott magáról. A család borzasztóan aggódott, de a rendőrök még mindig úgy gondolták, talán csak elhúzódott a vakáció. Igen, valószínűleg lassan két hónapja utazgattak az eredeti egy hét helyett. A családtagok nem tehettek mást, csak vártak és vártak, hát ha érkezik valami hír. Március 14-én, három hónappal a pár eltűnését követően, a fiúapja, apja Ray, egy igazán érdekes telefonhívást kapott. Egy nő kereste fel azzal, hogy megtalálta a fiúk hátizsákját a Gelston Gorge, vagyis a Gelstoni Szurdok felé vezető úton. Gelston Gorge sydney 45 percre fekszik észak-nyugati irányba. Nagyon messze van melbourne ráadásul elbury pont ellentétes irányban. A fekete-piros a szülőköz került, akik észrevették, hogy a tetején egy hatalmas lyugtátong. Nem lehetett megállapítani, hogy magától szakadt ki, vagy valaki kivágta. A belsejében megtalálták azt a szalagot, amelyen James neve szerepelt, így már biztosra vehették, hogy valóban a fiúk hátizsákját tartják a kezükben. Ré azonnal elment a rendőrségre és mesélt nekik a táskáról, amit még aznap át is adott az új hatóságoknak. A hivatalos források alapján pontosan nem lehet tudni, hogy a rendőrség miket talált a hátizsákban, csak annyit árultak el, hogy jó állapotban volt és tele szennyes holmival. A szülők azonban egyből észrevették, hogy hiányzik belőle a fiúk kamerája. Nyolc nappal később egy helyi lakos kereste meg a rendőrséget azzal, hogy hónapokkal korábban talált egy kamerát egy vízelnyelő területen, Gelston Gorcs közelében. Sajnos azonban erről nem tett említést a hatóságoknak, mert azt hitte, a tulajdonos szimplán csak elhagyta a túrázás közben. Szerencsére még mindig megvolt nála a kamera, amit készséggel át is adott a nyomozóknak. James családja azonosította, az tényleg a fiúké volt. Újabb hónapok teltek el, míg végül 1990. április elején a rendőrség felpörgette a Debora és James utáni nyomozást, valószínűleg azért, mert rájöttek, hogy a túrázás során valóban történhetett valami a fiatalokkal. Az, hogy megtalálták a srác holmiait Gelszton környékén, adott egy apró támpontot a kereső csapatoknak, hogy merre folytassák a kutatást. Két napon keresztül búvárok utatták át a szurdok menti patakokat, azonban semmit sem találtak. Sajnos az időjárás időközben egyre rosszabbra fordult, akadályozva ezzel a hatóságok munkáját és a terület alaposabb átfésülését. A keresés végül eredménytelenül zárult. Deborah és James így már egy éve nem adott életjelet magáról, és egyetlen új nyom sem került elő, amint folytatódhatott volna az ügy felderítése. 1991. január 22-én pedig a Viktória állami hatóságok kaptak egy újabb bejelentést, egy újabb eltűnt túrázóról. Erwin Schiedl német országból utazott Melbournebe, ahol aggódva várta, hogy 22 éves lányával, Simonéval, akit mindenki csak Siminek hívott, találkozon a Melbournei repülőtéren. Erwin azért repült oda, hogy pár napig együtt kempingezhessenek, miután már hónapok óta külön országokban éltek. Simi 1990 végén háti bejárta Ausztráliát, majd 1991 januárjától ideiglenesen egy barátjánál lakott szidniben. Az anya délután találkozott volna a lányával a repülőtéren, simi azonban nem jelent meg a megbeszélt időpontban. Ervin azonnal tudta, hogy valami baj van, mert lánya mindig nagyon pontos volt, és ha késett is arról mindig időben szólt. Ervinnek nagyon nem tetszett a helyzet, valahol mélyen érezte, hogy baj van. Elment a Melbourne rendőrkapitányságra, hogy bejelentse simi eltűnését. Próbálta elmagyarázni, hogy mennyire szokatlan, hogy nem hall lányáról, de ahogyan a másik esetben is, a rendőrség itt sem vette komolyan a kétségbe esett anyaszavait. Próbálták azzal nyugtatni, hogy biztos csak késik valami miatt, de a nő tudta, hogy a lánya mennyire precíz ezekben a dolgokban. A rendőrök végül munkához láttak. Beszéltek Simi barátaival, akiknél ben tartózkodott, és megtudták, hogy a lány január 20-án felszállt az ausztráliai Liverpoolba tartó vonatra, majd onnan stoppal ment volna tovább Melbourne-be, a találkozóra. Simi a barátaival együtt sétált ki a vasútállomásra, ám valamilyen technikai okból törölték az aznapi járatát. A lány nem esett pánikba, úgy döntött, hogy busszal megy Liverpoolba és majd onnan stoppal megy tovább Melbournebe, ahogyan azt eredetileg is tervezte. A rendőrség körözést adott ki a lány pontos személy amiben leírták, hogy Simi 162 cm magas, kékszemű, világos bőrű lány, fekete göndörhajjal. Különös ismertető jegye, hogy kerek szemüveget visel. Az utolsó öltözék, amiben a barátai látták, egy sárga felső, zöld nadrág és egy túra bakancs volt. A körözés kiadása után több hívás is érkezett Melbörni és új délvelszi emberektől, akik azt állították, hogy egy helyi út szélén látták a lányt nem messze Elbury-től. Fontos tudni, hogy Sydney és Melbourne nagyjából 11 órányi autóútra van egymástól, a két város között az út nemzeti parkok és elhagyott, sűrű erdők mellett visz. A korai 90-es években az autós stoppolás köztudottan nem volt túl biztonságos módja az utazásnak. Mégis Ausztrália déli részén számos túrázó kívánt ezzel a módszerrel időt és egy kis pénzt spórolni. Egy Janet Müller nevű nő, aki korábban Simivel utazott, elmondta, hogy sokszor intettek le kamionsofőröket Melbourne és Sydney között. Mivel a fuvarosok kötött útvonalon mozognak, ez adott egyfajta biztonságérzetet nekik. Arról is beszélt, hogy 1991. januárjában Simi megemlítette neki, hogy amilyen gyorsan csak lehet, el kell jutnia Sydneyből Melbournebe, hogy találkozzon édesanyjával. A lány azt mondta, ha most is egy kamionossal utazna, alkalmazkodnia kéne a sofőr útvonalához, ami csak lelassítaná őt, így a szokásos kamion helyett inkább most Sima autósoktól kér majd fuvart. Zsanett óvain tette Simit ettől az ötlettől, mert tudta, hogy veszélyes. De Simi megígérte, hogy nagyon óvatos lesz. Pár hónappal azután, hogy az anya jelentette lánya eltűnését, még mindig nem volt semmi nyom arról, hogy merre lehet a lány. Édesanyja az államban maradt, és többször is megtette a Melbourne és Sydney közötti utat a lányát keresve, de sajnos hiába. Úgy tűnt, simi kámforrá vált. 1991 májusában nem messze elbury egy fiatal túrázó éppen az erdőt járta, amikor valami furcsát vett észre a bokrok alatt. Közelebb lépett, hogy szemügyre vehesse, mi az a sok színes valami az avarban. Legnagyobb meglepetésére egy német márkájú hátizsákot fedezett fel, nem messze tőle pedig egy szemüveget, melynek furcsa, nagy, kereklencséi voltak. Azonnal értesítette a rendőrséget. Nem tudni pontosan, hogy a hatóságok hogyan kötötték össze ezeket a tárgyakat Simivel, de talán azért gondoltak egyből a lányra, mert német volt. A szemüveg pedig szintén egy nem mindennapi darab volt. Talán ez is felkeltette a nyomozók figyelmét. Akárhogy is, a rendőrség csak azután kezdett gyanakodni, hogy tényleg valami rossz történhetett Simivel, miután megtalálták a szemüveget és a hátizsákot. Technikailag még mindig csak egy eltűnt személy volt, de a tény, hogy alapvető személyes holmiai el voltak rejtve az erdő mélyén, és hogy senki sem hallott felőle hónapok óta, rendkívül furcsává tette az esetet. Egy gyilkossági nyomozó a rendőr rendőrkapitányságról az alápiakat nyilatkozta egy lapnak. Ha még életben lenne, biztos vagyok benne, hogy valamilyen módon megpróbálta volna felvenni a kapcsolatot a barátaival és a rokonaival. Egyszerűen semmi nyoma sincs. Egyre nagyobb lett a nyomás a helyi rendőrségen, mivel az eltűnt fiatalok száma nőtt, ők pedig semmilyen nyomon sem tudtak elindulni. Minden hirtelen megváltozott, amikor 1991 végén újabb, Ausztrália déli részén túrázó pár tűnt el, minden nyom nélkül. 1991 karácsonyán Gábor Neugebauer a távoli németországban élő anyját Enkét hívta. A srác, amellett, hogy boldog karácsony kívánt, elmondta édesanyjának, hogy ő is 20 éves barátnője Anyja, a Sydneyben található Backpackers Inn nevű hosztelben vannak. A recsegő vonalon keresztül a fiú elmesélte neki, hogy terveik szerint 1992. január 1-én és elrepülnek Ausztráliából balira. A fiatalok úgy tervezték, hogy stoppal indulnak majd el Sydneyből, tartanak egy kis pihenőt Darwinban, mielőtt felszállnának a helyi repülőtéren és elutaznának Indonéziába. A pár ekkor már két hónapja túrázott a kontinensen, és szerettek volna új vidékeket is felfedezni, mielőtt január 23-án visszatérnek Németországba. Sajnos a hívás minősége ennél a résznél sokkal rosszabb lett, majd a vonal hirtelen megszakadt. Anke úgy gondolta, Vianak biztosan csak elfogyott az aprója vagy a hostel telefonos szolgáltatója rossz. Várt pár percig, hát ha visszahívja, de a telefon nem csörgött többé, és már sosem hallotta újra a fia hangját. Teltek, múltak a napok, semmi hír nem érkezett a két fiatalról. Nem hívták fel családjukat, és képes lap sem érkezett Németországba, amivel jelezték volna, hogy rendben megérkeztek Darwinba. Később egy helyi újság jelentésében az állt, hogy Anyja, Gábor barátnője is rendszeresen felvette a kapcsolatot szüleivel. A kommunikáció teljes hiánya így egyáltalán nem vallott a két fiatalra. Mikor eljött január 23-a, mindkettőjük családja izgatottan várakozott a frankfurti repülőtér érkező részlegében, de Gábor és anyja nem voltak az utasok között. A családok egyből riasztották az újdélvel hatóságokat, és elmondták a nyomozóknak, hogy senki sem hallott a párról hetek óta, illetve a bankszámlájukon sem történt semmilyen pénzmozgás. Bajós volt az a feltételezés, hogy a pár nem szállt fel a január 1-én a Darwinból balira tartógépre és a Frankfurt-ri járatra sem csekkoltak be. Ez azt jelentette, hogy már durván három hete eltűntek és sosem hagyták el Ausztráliát. A nyomozók ellátogattak a hostelbe, ahol Gábor és anyja korábban megszálltak. Miután beszéltek a személyzettel, megtudták, hogy a pár december 26-án kijelentkezett, hogy stoppal induljanak Darwin irányába, ezután azonban már senki sem látta őket. Gábor és Anyja ügyén az új délvelszínjomozók dolgoztak, ám szorosan együttműködtek a Sydney és a Victoria állambeli melbourne rendőrkapitányságokkal is. eredményében most már öt eltűnt túrázót kerestek a környéken. Anya és Gábor nem voltak tipikus ausztrál emberek, így azt remélték, valakik emlékezni fognak majd rájuk. Gábor 180 centi magas, sötét szőkehajú, ami a fejetetején hosszúra volt hagyva, oldalt pedig fel volt nyírva. Anyának hosszú, vöröses barna haja volt. Mindketten piercingeket viseltek az orrukban és a fülükben is, ami akkoriban még elég különösnek számított. Azonban Hiába plakátolták tele a környéket az eltűnt fiatalok képeivel, semmi információ sem érkezett anyja és Gábor hollétéről. Áprilisben a szüleik és testvéreik átrepültek Ausztráliába, és béreltek egy lakókocsit, hogy a Hume autópálya mentén utazgatva keressék őket. Néhány hétig a két család fellekocsikázott, emellett pedig a természetvédelmi területeken is kereste a párt, de mint hiába. Magánynyomozásra is több mint 20 ezer dollárt költöttek, emellett felbéreltek saját kutató és mentő csapatokat, de végül ők sem találtak semmit. Mindkét család rettegett. Talán elrabolták, vagy még rosszabb, megölték a két fiatalt. Nagyjából ebben az időben a The Daily Expressben megjelent egy elemzés, mely szerint az ország azon öt legveszélyesebb helyik egyike, ahol kritikusan magas a stopposok ellen elkövetett bűncselekmények száma. Ez még jobban kiakasztotta már amúgy is az idegösszeroppanás szélén álló szülőket. Annya testvére, Norbert azt mondta, idézem, úgy döntöttünk, az egyetlen módja, hogy kiderítsük, mi történt, az, ha idejövünk és mi magunk nyomozunk. Számunkra csak ez az egy lehetőség maradt. Ha valakit megölnek, az első dolog, hogy ellopják a pénzét, azonban egy csekket sem váltottak be, ami hozzájuk köthető lenne. Akár balesetük is lehetett, mondjuk leesettek egy szikláról, de senki nem látott erre utaló jeleket. Azt biztosan tudjuk, hogy ha tudtak volna, már rég kapcsolatba léptek volna velünk. Április végére a családok feladták a kutatást, rájöttek, hogy semmi haszna a további nyomozásnak, és hazatértek Németországba. Hiába nyújtott a helyi rendőrségi segítséget, még mindig lövésük sem volt, mi történhetett a párral. A hatóságok is folyamatosan falakba ütköztek a nyomozás során, és végül már nem volt több nyom, amin elindulhattak volna. És ha ez még nem lett volna elég kétségbe ejtő helyzet számukra, hamarosan újabb két fiatal túrázónak veszek nyoma. 1992. április 23-án a Londonban élő Ian Clark már egy hete várta, hogy 22 éves lánya, Caroline, bejelentkezzen. Ian ugyan nem várta el, hogy lánya mindennap telefonáljon, ám ő azért bizonyos időközönként felfelbukkant, hogy megnyugtassa a szüleit és elmondja utazása következő állomását. A lány hónapokig a 22 éves John Walters-el utazott, akit egyből azután ismert meg, hogy megérkezett Ausztráliába. 1992. áprilisának végén a barátnők kalandjai a végükhoz közeledtek, és azt tervezték, hogy hamarosan elhagyják a kontinenst, és Kína felé veszik az irányt. Caroline küldött egy levelet barátainak Londonba április 8-án, amiben leírta, hogy stoppan szeretnének eljutni Sydney-től délre, hogy szedőként dolgozzanak Victoria államban. Majd miután gyűjtöttek egy kis pénzt, onnan egyenesen Dorvinba mentek volna, hogy aztán elrepülhessenek az országból. A másik lány is ugyanezt a tervet vázolta a felszüleinek, amikor utoljára hazatelefonált április 16-án. Miután több nap telt el úgy, hogy egyikük sem jelentkezett, a lányok családjai bejelentették eltűnéseket az új Délvalszi rendőrségem. Elmondták, hogy vízumuk csak április 28-ig volt érvényes, így biztosan nem utazgatnak már az országban, hiszen az illegális lenne. A rendőrök szokás szerint körözést adtak ki. Meglepő módon telefonhívások és tippek százai futottak be a nyomozókhoz, amik között végre volt egy érdekes is. Egy a Backpackers Inn-ből azt nyilatkozta, hogy Caroline és Joan április 16-án még a hostelben töltötték az estét, majd másnap reggel kijelentkeztek onnan. Backpackers Inn Ismerős a név. Ez az a hely, ahol hat hónappal korábban Karácsony tájékán Ányei és Gábor is megszállt. A Joan és Caroline ügyében nyomozó rendőrök hamar felfedezték a két ügy közötti különös hasonlóságokat, és meg voltak győződve arról, hogy a négy túrázó eltűnése valahogyan összefügg. 1991. júniusában, nagyjából másfél hónappal Joan és Caroline eltűnése után, az Ausztrán média felkapta a fiatal lányok eltűnéséről szóló ügyet. Rengeteg figyelmet és sok-sok cikket szenteltek a sztorinak. Nem tudni, hogy ez annak szólt, hogy mindketten csinos, fiatal lányok voltak és tehetős angliai családokból származtak, vagy csak szimplán nagyobb volt az érdeklődés az ő történetük iránt, mint a korábbi esetekben. A rendőrségnek egyértelműen több információ állt rendelkezésére, mint Ánye és Gábor ügyénél, és sokkal több, mint Deborah Everist vagy James Gibson esetében. A sajtó néhány naponta nem megerősített feltevéseket adott közre Johnról és Caroline-ről, májustól egészen júniusig. A hatalmas információ áradatnak azonban volt hárnyoldala is. Az álhírek jócskán akadályozták a nyomozók munkáját. A szóbeszédek miatt rengetegszer futottak tévútra, így a helyet, hogy a sajtó segítette volna a nyomozást, pont, hogy hátráltatta őket. Az egyetlen nyom, amit a rendőrség komolyan vett, 1992. júliusában érkezett be. Egy szemtanú azzal állt elő, hogy látott az út mentén két nőt, akik a személy leírásuk alapján ugyanúgy néztek ki, mint Joan és Caroline. A lányok épp elfogadták a fuvart egy kis vezető férfitől Sydney külvárosi részén. A bejelentő elmondta, hogy a jármű rendszám táblája Viktória állambeli és fehér vagy szürke színű volt. A rendőrség rávetette magát a nyomokra, de elkeserítő módon semmi eredményre sem jutottak. Ezzel párhuzamosan folyamatosan figyelték a lányok számláit, de egyikén sem történt semmiféle pénzmozgás. A rendőröknek ezek után nem volt már mi bekapaszkodniuk, így a nyomozás ebben az ügyben is zsákút száma futott. Egy riporter hosszú cikket írt a helyi újságba, amiben nem hivatalosan összekötötte az összes eltűnt hátizsákos fiatal ügyét. A hatóságok nem cáfolták a leírtakat, emiatt úgy tűnt egyetértettek azzal, hogy a fiatalok eltűnésének köze van egymáshoz. További aggodalomra adott ott a tény, hogy az eltűntek egyike sem használta többé bankszámláját, és nem is jelentkeztek be telefonon sem a családjukhoz. Ez pedig azt jelentette, hogy a túrázók minden bizonyjal már nem élnek. Persze erre semmilyen bizonyíték sem volt, mégis elkezdtek gyilkossági nyomozókat is bevonni, hát ha az ő segítségükkel végre történik valami előrelépés. 1991. augusztusában John szülei Jill és Ray Ausztráliába utaztak, hogy saját kezükbe vegyék az ügyet, és megtalálják lányukat, illetve annak utitársát. Újságírokkal és tv riportelekkel beszéltek, hát ha olyan nyomra bukkannak, amely eddig elkerülte a rendőrök figyelmét. De sajnos ez a nyár is úgy telt el, hogy semmi előrelépés sem történt egyik ügyben sem. Úgy tűnt, talán sosem derül fény arra, mi történt az eltűnt túrázókkal. 1991 őszén Azonban minden megváltozott. Szeptember 19-én, nagyjából délután három óra körül, két férfi, aki éppen a belangó erdőségben kocogott, valami rettenetes dologra bukkant. Az erdei ösvényen futottak, amikor mindkettőjük figyelmét felkeltette egy nagy kupac gaj és levélhalom egy szikla alatt, ami sehogy sem illett a környezetbe. Egyértelműen ember által összehordott tavarnak tűnt. De miért van egy ilyen rakás az Isten háta mögötti erdőben? Mindketten egyetértettek abban, hogy jobban szemügyre kell venni. Ahogy egyre közelebb és közelebb értek, megérezték a bomlás erőteljes, semmivel össze nem tévezhető bűzét. Felfedeztek egy halom csontot, ruhadarabokat és parókának tűnő valamit, ami sajnos nem az volt, hanem igazi emberi haj valakinek vagy valakiknek a maradványait találták. A két férfi szakadva rohant vissza, ne feledjük, akkoriban nem voltak mobilok, és azonnal felhívták az új Delveszben található Beau Raleigh rendőrséget, elmondva, milyen szörnyűséget találtak az erdőben. Nagyjából fél órára rá, hogy a hívás beérkezett, gyilkossági nyomozók jelentek meg Sydneyből, akiknek a fudók megmutatták azt a helyet, ahol az emberi maradványokat felfedezték. A hatóságok azzal töltötték az este hátralevő részét, hogy feldolgozzák a helyszínen talált nyomokat, majd a következő reggelen, szeptember 20-án bejelentették, hogy fiatal nőtől származó maradványokat azonosítottak. Nagyjából 30 méterre az első helytől a nyomozók újabb bomló testet találtak elrejtve a bokor alá, ami valaki mástól származott. A rendőrség úgy gyanította, hogy a maradványok Carolyn Clarke-tól és John Walters-től származnak. Szeptember 22-én, két nap a testek megtalálása után, egy igazságügyi orvos-szakértő Szidniben a lányok foglanyomatát használva azonosította is őket. A szakértő a jelentésében leírta, hogy Johant többször melkason és hátba szúrták, majd az egyik szúrás olyan mélyen hatolt az áldozat testébe, hogy több bordája is eltört illetve elvágta a lány gerinc felügyét, amitől az rögtön le is bénult. A rengeteg vérveszteségtől pedig hamarosan meg is halt. Caroline néhány nyakon szúrták, ráadásul találtak pár lőtsebet is a koponyáján, amiket valószínűleg közvetlen közelről adtak le. Az orvos szakértő a vizsgálat során négy golyót a fejében, de azt is megállapította, hogy voltak golyók, amik átfúrták a lány koponyáját, majd távoztak. Arra a borzalmas megállapításra jutottak, hogy az elkövető vagy elkövetők Kerolányt valószínűleg hús-vér céltáblaként használták. A holtestek mellett ruhafoszlányokat is találtak, amiket arra használtak, hogy megkötözzék őket és betömjék a szájukat. Mivel a testek már erősen mutatták a bomlás jeleit, a nyomozók úgy számoltak, hogy már legalább 5 hónapja az erdőben fekhetnek. Ez pont egybeesett az eltűnésük időpontjával. A gyilkossági nyomozók azt is megállapították, hogy az áldozatokat valószínűleg az erdőben ölték meg, nem pedig máshol. A rendőrség amar kizárta, hogy a lányokat az értékeikért támadták meg, mivel az aranykar kötőikét mindkét lány karján megtalálták. Furcsa volt azonban, hogy sem a lányok hátizsákjai, sem pedig a sátraik nem voltak a közelben. Azt már nehezebb volt megállapítani, hogy a bűncselekmény szexuális indíttatású volt-e. Joanna nem volt póló, és bár a nadrág rajta volt, le volt húzva annak zibzárja. Bár a legfelső gomb még mindig be volt gombolva. Ez azt jelentheti, hogy vagy nem is erőszakolták meg, vagy a támadói újra begombolták a nadrágját, miután megerőszakolták. A másik lány, Caroline maradványai annyira rossz állapotban voltak, hogy a nyomozók nem is tudták megmondani, hogy szexuálisan bántalmazták-e. Azonban még mindig rajta volt a melltartója és a nadrágja. A bizonyítékok alapján azt feltételezték, hogy a lányokat az erdőben kínozták és ölték meg, majd a gyilkosságok után is ott maradtak a közelükben. És erre vajon honnan jöttek rá? Számos cigarettacsikket találtak ugyanabból a márkából, és legalább 9 darab 22-es kaliberű fegyverhez tartozó töltényhüvelyt is szétszorva a földön. Az új délvelsi nyomozók bevonták Rod Milton törvényszéki pszichiátert, hogy alkosson egy profilt arról, milyen ember lehetett, aki a gyilkosságokat elkövette. Rod elmondta, hogy az elkövető egy 30-es éveiben járó férfi, aki valószínűleg közel lakik a belangó erdőséghez, rendkívül jó a helyismerete, van lőfegyvere és kése, és egy négykerék meghajtású járművet vezet. Elmondta továbbá azt is, hogy tettét düh és az élvezet gyilkos egyvelege motiválja. Rod azt is kifejtette, lehetséges, hogy legalább két ember követte el a bűncselekményt, de egyértelműen az egyikük volt a gyilkosságok kitervelője. John és Caroline testének megtalálása és meggyilkolások híre óriási port kavart, hiszen addig is sokat foglalkozott a sajtó a két lányügyével. Ausztrál és angliai újságok szinte megállás nélkül írtak a büntényről. A lányok családjai nagyon feldúltak voltak. Jill Walters, John édesanyja az alábbiakat nyilatkozta a Sydney Morning Heraldnak. Ezek nem emberek, ezek veszett kutyák és muszáj elpusztítani őket. Bármennyire is dühösek és elkeseredettek voltak a lányok családjai, legalább elmúlt a bizonytalanság és végre választ kaptak, hogy mi történt szeretteikkel. Ám a lányok testének felfedezése tovább súlyos kérdéseket vetett fel. Gábor, anyja, Simi, Deborah és James családjában egyre erősödött a kérdés, hogy vajon az ő gyermekeikkel is hasonló történhetette, és vajon az ő maradványaik is a belandó sötét erdeiben vannak-e elrejtve. Egyre több a arról, hogy a helyszínen még több boltest lehet, emiatt az emberek még a környéket is messziről elkerülték. A Melbourne-i és Sydney-i hatóságok hamar eloszlatták ezeket a feltevéseket, és biztosították a nyilvánosságot, hogy továbbra is biztonságos Ausztrália déri részén túrázni. Mindezek ellenére egyre kevesebben merészkedtek az erdőbe, és számos turista hagyott fel a stoppolással a és környékén. 1992. októberében Johan családja megemlékezést tartott lányuk és barátnője Caroline emlékére ott, ahol a maradványaikat megtalálták. A szertartáson több mint 80 ember vett részt. Sajnos a nyomozás, a megtalált holtestek ellenére sem haladt tovább. Egyre csak fogytak a nyomok és a rendőrség nem tudta kideríteni, kiölte meg a lányokat. A nyomozók több mint 7500 bejelentést vizsgáltak meg, és legalább 500 embert hallgattak ki, de ennek a heroikus küzdelemnek nem lett eredménye. Már egy év is eltelt a lányok megtalálása óta, amikor is végre valami hihetetlen történt. 1993. októberében egy férfi fémdetektorozás közben a Belangú erdőségben, egy földút közelében egy épp emberi koponyára és csontokra bukkant azonnal hívta a rendőrséget, majdnem sokkal később, délután kettő órakor detektívek és törvényszégi csapatok jelentek meg a helyszínen. Nem kellett nekik sok idő ahhoz, hogy rájöjjenek egy részleges emberi csontvázat rejt az zavar. A test csak félig volt eltemetve néhány levél és gaj alá, pont úgy, ahogy John és Caroline teste is. Párulával később, nem messze attól a helytől, ahol az első maradványokat megtalálták, a rendőrök újabb emberi tetemet találtak. Nehezítette az azonosítást, hogy sem iratokat, sem személyes hómikat nem találtak egyik maradványnál sem, és a nyomozóknak nehéz volt azt is megmondaniuk, hogy női vagy férfi maradványokról van szó, mivel annyira rossz állapotban voltak. Mindkét csontvázat nagyjából 500 méterre attól a helytől találták meg, ahol Johant és caroline is elásták. A rendőröket felkavarta, hogy immáron négy holtestet találtak Belangó egyetlen, kicsin szegletében. A testek azonosítása mindaddig kérdéses volt, amíg a hivatalos boncolás el nem készült. Lehetséges volt, hogy a csontvázak a fiatal német párhoz, Ánnyához és Gáborhoz tartoztak, akik még 1991. októberében tűntek el, de lehettek akár Deborah Everest és James Gibson maradványai is, akik 1989. decemberében tűntek el. Vagy az is lehet, hogy a maradványok olyan embereké, akiknek eltűnéséről még nem is tudott a rendőrség. Pár nap múlva megkapták a válaszokat. A testek Jameshez és Debórához tartoztak. Az igazságügyi orvos szekértő a fogaik, ruházatuk és égszereik alapján azonosította őket. James maradványai mellett. Volt egy fekete filc kalap, amit a férfi mindig a fején viselt. De bóra oszló arkarján pedig több karkötőt is találtak a rendőrök, és egy nyakláncot, amit a családja azonnal felismert. A patológus elmondta, hogy James többször is melkason és hátba szúrták, és volt egy olyan szúrt seb is, ami a gerincét érte és teljesen lebénította még a halála előtt. Párját is többször megszúrták, főként az arcán, a melkasán és a fején. Pet Debora édesanyja megtörténnyilatkozott az azonosítás után, és elmondta, soha nem képzelte volna, hogy ez fog történni lányával élete első hátizsákos túráján. A rendőrség megkezdte az erdő alapos átvizsgálását, és annyi rendőrt és hullakereső kutyát vontak be, amennyit csak tudtak. A nyomozó osztály egyik szóvívője elmondta, nem valószínű, hogy még több holtestet találnak de ez addig nem biztos, míg alaposan át nem fésülik a területet. Sajnos nem lett igaza, mivel még több bomló holtest került elő az erdő mélyéről. 1993. november 1-én, kevesebb mint három hónappal azután, hogy megtalálták Deborah és James maradványait, egy rendőr emberi csontvázat talált egy közeli tisztáson. A test mellett egy felső, egy zöld és rózsaszín nadrág, pár ékszer és 22-es kaliberű törtények hevertek. A testet elszállították a bonztani intézetbe, ahol a fogorvosi vizsgálatok megerősítették, hogy a test bizony simié, ám a ruhák közül nem mind tartozott hozzá. A rózsaszín nadrág nem is az ő mérete volt. Egyre erősebb lett a gyanú, hogy a másik nadrág talán ányjáé. Később ezt a családja megerősítette. Csupán két napba később, november 3-án a hatóságok újabb két holttestet találtak sekké sírokban, pár száz méterre attól a helytől, ahol simi maradványait megtalálták. A maradványokról megállapították, hogy mindegyik áldozatot többszörösen megszúrták egy óriási késsel. Az egyik csontváz meglehetősen épp volt, a másiknál azonban hiányzott a koponya. A teljes csontvázról hamar kiderült, hogy Gáboré, a másik pedig feltételezhetően anyáé. Gábort többször is meglőtték, majd megfojtották. Az anyja csontjain lévő sebek azt mutatták, hogy a lányt szándékosan fejezték le, a fejet pedig nem találták. Nagyjából ezidő tájt érkeztek meg a korábbi áldozatokhoz kapcsolódó ballisztikai eredmények. A technikusok megállapították, hogy az összes töltény egy 22-es kaliberű, Amerikában gyártott félautomata Rugger puskából származik, melynek a normálisnál rövidebb a csöve. A rendészség megvizsgáltatta a Gábor testében talált töltényeket is, és az előzetes eredmények azt mutatták, hogy azokat is ugyanolyan típusú lőfegyverből lőtték ki. A hatóságok megkezdték a nyomozást, hogy hány rövid csövű Roger puskát importáltak Ausztráliába, Viszont sajnos több mint 50 ezer ilyen puskát adtak el az 1960-as, 70-es és 80-as években. Sok dél ausztrál fegyverboltnak rekord eladása volt ebből a típusból, így a rendőrök időpazarlásnak tartották, hogy minden egyes vásárlót felkutassanak. Ehelyett a helyik fegyverklubokat látogatták meg a belángó környékén és fegyvertartás engedélyel rendelkező embereket kérdezgettek fegyvereikről. Ez a módszer sem hozott átütő sikert, ám érkezett egy füles, miszerint szerint a rendőröknek beszélniük kellene néhány fickóval a Borely fegyverklubból. A bejelentő jelentő elmondta a hatóságoknak, hogy 1992-ben az egyik este valami hátborzongatóan furcsát látott az erdőben utazva. Elmondta, hogy miközben hazafelé tartott egy erdei ösvényen két jármű jött vele szembe: Egy szedán és egy kis teherautó. Ahogy a teherautó elhaladt mellette, a hátsó ülésen két férfit és egy nőt látott. A nőnek valamilyen anyag volt a feje köré csavarva, és úgy tűnt, mintha belennek kötve a szája. A szedámban ugyanazt látta, pár férfi és egy nő, akinek be volt kötve a szája. Elmondta, hogy próbálta megegyezni legalább az egyik autórendszámát, de nem látta rajta tisztán a számokat mostanra pedig már azt a pár számot is elvesztítette, amit felírt. A rendőrök nagyon izgatottak lettek a sztoria hallatán, és próbáltak még több információt kiszedni belőle, leginkább az, hogy ez korábban miért nem jelentette a rendőrségnek. Azt mondta, nem tartotta annyira fontosnak, és fél homály volt, és nem volt benne biztos, hogy egyáltalán jól látta-e, amit látott. 1993. novemberére a nyomozók, új dél és Viktória államból egy 40 fős speciális soportok állítottak össze, hogy kiderítsék, kik követték el a gyilkosságokat. Úgy vérték, ugyanazon ember vagy emberek felelősek az összes eltűnt turista megüléséért. A Rod Minton által korábban kidolgozott profilt megosztották a nyilvánossággal, és kihangsúlyozták, hogy a gyilkos valószínűleg egy helyi férfi, akinek van egy bajonett típusú kése és több lőfegyvere, beleértve egy rugger puskát. A csoportot vezető nyomozó elmondta, hogy James Gibson hátizsákját és kameráját Gaston Gorcsnál találták meg, messze a belangótól. de valószínű, hogy ezzel a gyilkos félre akarta vezetni a hatóságokat, és távol akarta tartani őket az erdőségtől. Elmondta továbbá azt is, hogy az elkövető felettéb ravasz jól ismeri a környéket. És szinte biztos, hogy van valamilyen terepjárója, amivel el tud jutni az erdő kihaltabb részeire is, hogy aztán ott rejtse el az áldozatokat. A nyomozók létrehoztak egy forró drótot, és megkérték az embereket, hogy legyenek résen, és minden friss vagy korábbi gyanús esetet jelentsenek. Egyik nap a sok-sok hívás között egy figyelemre méltó bejelentés is érkezett. Nem volt friss az élmény, az eset még 1990-ben. Három évvel ezelőtt történt, ám ez a hívás volt az, ami később mindent megváltoztatott. Egy túlélő jelentkezett, akinek sikerült elmenekülni a gyilkos kezei közül. 1990. januárjában, pont miután Deborah és James eltűntek, egy 23 éves angol-hátizsákos túrázó Paul Onions próbált eljutni új dél-welsből államba. Betért egy kávézóba, hogy egy kicsit felfrissítsa magát, amikor is egy férfi beszédbe legyedett vele, majd fuvart ajánlott neki. Paul igent mondott, mert semmi gyanúsat sem talált a férfiban. Pár perccel azután, hogy beszálltak a terepjáróba, a férfi Billként mutatkozott be és barátságos beszélgetésbe kezdett. A sofőr olyan kérdéseket tett fel neki, mint ahogy egyedül utazol? Mikor térsz vissza Angliába? Ki téged Viktóriában? Polnak furcsa volt, hogy folyton ugyanazokat kérdezi, de be betudta annak, hogy biztosan csak túlságosan érdeklődő. Amikor közelebb értek a belangó erdőség lejárójához, Bill lehúzódott az út szélére, megállította a kocsit, kiszállt, és azt mondta, meg kell keresni a néhány kazettát az ülése alatt. Egy-két perc keresgélés után elcsendesedett, Elővett egy revolvert és egy táskányi kötelet, majd megfenyegette Pólt, hogy megöli, ha nem működik együtt. A fegyver és a kötél láttán Pól egyből akcióba lendült, és segítséget keresve megpróbált átfutni az autópályán, útközben azonban Bill utolérte és elkapta, majd magával rántotta a földre. A dulakodást tovább folytatták, egészen addig még újra vissza nem kerültek az úttestre. Az áldozat egy szembejövő kisbusz elé vetette magát, ami épp hogy csak meg tudott állni, és elmondta a sofőrnek, hogy üldözik. Könyörgött a volán nőnek, hogy vigye előtt onnan. Annak ellenére, hogy a kisbusz tele volt gyerekekkel, a nő megengedte polnak, hogy beüljön a hátsó ülésre. Egyből a borrali rendőrségre vitte a fiatal fiút, hogy bejelentse, mi történt. Paul részletes személy leírást adott a rendőröknek Billről és a járművéről. Elmondta, hogy a jármű egy pikap volt, és Bill különös ismertető jegye, a vastag bajusza. Később az újabb ügyeken nyomozók elképedve hallgatták a történetét, és el sem tudták képzelni, miként lehetséges az, hogy az ügye éveken átporosodott egy irattartó szekrényben, és hogy történhetett az meg, hogy nem került elő a gyilkossági nyomozás során. Pól a tortúra után szinte azonnal visszatért Angriába, így nem is tudhatott az Ausztráliában folyó eltűnésekről és a nyomozásról. 1993. novemberében, amikor a világ sajtóban is nagy hangot keltett a gyilkosságok híre, Paul felhívta az új dél nyomozókat, hogy nem nekik is, hogyan támadt Rábil. Hiába mesélte el a történetet, 5 hónapig újból vissza sem hívták. Már 1994 áprilisa volt, amikor egy David Gordon nevű detektív megtalálta Paul 1990-es támadásának jelentését, és további részletek reményében felvette vele a kapcsolatot. Miután meghallgatta Paul teljes történetét, megtalált egy másik ügyet is 1971-ből. Ekkor két fiatal nős toppal akart eljutni Sidneyből délre a Qum autópályán, őket is elrabolták és megerőszakolták, de csotáva határos módon sikerült elmenekülniük és azonosítani az elkövetőt. Akit Iván Milatnak hívtak. Terepjáróval járt és kimondottan vastag volt a bajusza, és új délvezben egy ideig még börtönben is ült. Több tudósítás szerint a büntény után menekülőre fogta és eljátszott a saját halálát, hogy a nők ne tudják megvádolni a nemi erőszakkal. Végül elkapták, de felmentették az 1971-es bűntényben, utána az ügyészek nem tudták minden kétséget kizáróan rábizonyítani az esetet. Egy betongyárban dolgozott bóvralban a testvérével Richarddal. A rendőrök ellátogattak a férfi munkahelyére, és megvizsgálták a jelenléti hívet. Iván nem ment be azokon a napokon dolgozni, amikor a feltételezett gyilkosságokat elkövették. Ez már önmagában nagyon gyanúsá tette a férfit. 1994-ben januártól egészen márciusig Gordon detektív és csapata szemmel tartotta Ivánt és családtagjait, beleértve fiú testvéreit és húgát, sörlít is. A hatóságok megtudták, hogy Iván és fivérei éveken át a Huma autópálya közelében dolgoztak egy útépítésen. Minnyáján jártasak voltak a túlélési ismeretekben, és úgy tudni, rendszeresen vadáztak is a fenyőerdőben. Ráadásul Iván eladott egy Nissan terepjárót egyből azután, hogy a rendőrség megtalálta a hét holttestet. És ha ez még nem lenne elég, Ivánnak több lőfegyvere, és barátai szerint egy késgyűjteménye is volt. 1994 május 5-én a nyomozók megkérték Pól t hogy térjen vissza Ausztráliába, hogy azonosítsa Ivánt, mint az embert, aki Bilnek adta ki magát, és aki megpróbálta megölni őt még négy évvel azelőtt. Három héttel később Gordon detektív és munkatársai végre megkapták, amire szükségük volt. Egy házkutatási parancsot Iván házához és további két ingatlanhoz, amik a férfi családtagjaihoz tartoztak. Több helyszínen is találtak hátizsákokat, kempingfelszerelést és személyes holmiket, amikre a gyilkosság áldozatainak a kezdőbetűi voltak rákarcolva. Szétszedve és Iván háza körül különféle helyeken elrejtve megtaláltak egy 22-es kaliberű ruger félautomatapuskát is rövid csővel. És egy kötelet, ami megegyezett azokkal a darabokkal, amiket az áldozatok holteste mellett találtak az erdőben. Terhelő bizonyítékként több doboz lőfegyvert és lőszert találtak a hatóságok több napda is telt a majdnem 200 fős csapatnak, hogy összegyűjtsék és elkobozzák az összes bizonyítékot. A nyomozók végre letartózhathatták Ivánt lőfegyverekkel kapcsolatos bűncselekmények, illetve az 1990-ben Paul Onions ellen elkövetett fegyveres rablás és támadás miatt. Még nem volt elég szilárd az ügy ahhoz, hogy megvádolják a többi túrázó megölésével is, de ahhoz egyelőre elegek voltak a bizonyítékok, hogy börtönbe juttassák a férfit. Iván két testvérét, Richardot és Woltert is letartóztatták lőfegyverekkel és drogokkal való visszaélésért. Csak pár nappal azután, hogy elcsípték Ivánt Paul megtámadásáért, a rendőrségnek végre sikerült hivatalosan is megvádolnia a hét túrázó megölésével. Az első pár tárgyaláson többször is megtagadták tőle az óvadékot, annak ellenére, hogy teljes mértékben tagadta a vádakat. Iván 1994 júliusában kirúgta a védőügyvédjét, és ezek után saját maga képviselte a védelmet. Számosa tárgyalást megelőző haghallgatáson vitatkozott a bíróval, és száfolta, hogy bármi lett volna a fiatalok meggyilkolásához. A médiát hibáztatta, hogy az hamis vádakat kohold, hogy a sztori még jobban eladható legyen. Sajnos viszont a bűntények és azok brutalitása valóságos volt. Iván nem bírta sokáig ellátni saját védelmét, így hamarosan felvett egy új védőügyvédet. Ezután még másfél évbe telt, mire végre tárgyalásra tudták vinni az ügyet 1996. májusában. Az eljárás 15 hétig tartott, és az ügyészeknek több mint 450 tanulmálomása volt közel ezer dokumentum és bizonyíték gyűlt össze, ami mind Iván ellenszólt. Paul Onions volt a koronatanú, aki részletesen elmesélte rémisztő utazását Ivánnal, ami eléggé meggyőzte a történet miatt a bőröst esküdteket. Amikor eljött az idő, hogy a védelem felszólaljon, Iván és ügyvédje mindent tagadtak. A férfinek az volt a stratégiája, hogy Richardot és Voltert a testvéreit gyanúsítottal bűncselekményekkel, és azt állította, ők rejtették el az összes terhelő bizonyítékot a házában. A vád ezt azzal cáfolta, hogy pont Iván volt az, aki trófeákat tartott meg áldozatairól, és bizarr módon még ajándékozott is a holmikból a testvéreinek a gyilkosságok után. Szerencsére az eskütteket nem győzték meg Iván hazugságai, és 1996. július 27-én életfogytigranra ítélték hétrendbeli, előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosságért, továbbá Paul Onions megtámadásáért. Miután bebörtönözték, Ivan többször is megpróbált megszökni a börtönből, de a próbálkozásai minden alkalommal sikertelenek voltak. A testvéreit, Richardot és Waltert soha nem hozták összefüggésbe a hét túrázó megölésével, bár a rendőrség több tagja is úgy hitte, nekik is közük lehetett hozzájuk. Sőt, azt is feltételezték, hogy Iván húga, sörlés jelen lehetett és segített elrejteni a bizonyítékokat, azonban őt sem vádolták meg soha. Az ok pedig, amiért a rendőrök azt hiszik, hogy ő is jelen volt néhány bűnügyi helyszínen, az a halomnyi cigarettacsikk, amit több maradványnál is megtaláltak. Az összes csikk ugyanattól a márkától származott, és sörli volt a Milát család egyetlen tagja, aki olyan márkájú cigarettát szívott. Az egyetlen családtag, aki soha nem kerül gyanúba, Iván öccse Boris Milat volt. Boris még fiatalon jó messzire költözött a családjától, a riporterek azonban felkutatták, miután Ivánt elítélték. A kérdésekre azt mondta, el kellett bújnia, mert folyamatosan rettegett a családtagjaitól. Az összes bátyám erőszakos volt bárhol, bármikor és bárkivel. Velem sokkal keményebb dolgokat is tettek, mint azokkal, akiket Iván meggyilkolt. Bárhol dolgozott, emberek tűntek el. Ha Iván őket is meggyilkolta, jóval több lehet az áldozatainak száma. Boris később azt mondta, hogy mi alatt ő és a bátyai felnőttek, Iván soha semmi szeretetet és egy fikarsznyi empátiát sem mutatott senki felé, ellenben állandóan agresszívan viselkedett és komoly fenyegetést jelentett a környezete számára. Iván a börtönben többször is kérvényezte feltételes szabad lábra helyezését, de a bíróság minden alkalommal kategórikusan elutasította azt. A hatóságok megkísérelték, hogy más korábbi a 70-es, 80-as években történt eltűnésekről is kikérdezzék, Iván azonban megtagadta az együttműködést. Soha nem ismerte be még a hét túrázó megölését sem. 2019. októberében Iván nyelőcső és gyomorrágban halt meg 74 évesen halála napjáig magánzárkában tartották fogva. Holtestét testét A mai napig úgy vélik, hogy Iván több mint húsz gyilkosságért felelős a Quma autópálya mentén Sidney és Melbourne között. A rendőrség soha nem tudta bebizonyítani, hogy bármi köze is lenne a hét túrázó megölésén túl egyéb büntényekhez, de valószínű még több holtest várja a Berlangó erdőségben, hogy megtalálják, és ezáltal választ kapjanak, azok a családok is, akik még mindig az igazságra várnak eltűnt szeretteikkel kapcsolatban. Köszönöm, hogy ismét a Büntények podcastet választottátok. A részt Erman Laura fordította és szilágyi Péteres iránya lektorálta. A következő epizódik sziasztok.